0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.
1: Pontac Sport, avec votre plombier chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières, gaz et fioul, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminée. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac, 06 70 11 66 86.
0: Le sport en Béarn et c'est avec Pontac Radio. Oui, oui. oui. Attention, ah, tous les sports sont dans Pontac Sport, l'émission un lundi sur
2: deux à 21h sur Pontac Radio. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Pontac Sport, il est 21h et vous écoutez Pontac Radio. Alors nous qui avons à cœur de donner la parole aux personnes locales pratiquant des sports peu médiatisés, peu connus, peu populaires, je pense qu'on ne pouvait pas être au plus juste avec notre thème et notre invité de ce soir. Je vais vous le présenter dans un instant, mais d'abord je vais saluer l'équipe. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Bonsoir David.
3: Bonsoir à l'équipe et bonsoir à tous et à toutes.
2: Bonsoir Julien.
3: Bonsoir Tania, bonsoir à tous.
2: Bon Nico, vous ne le, vous l'entendrez pas ce soir parce qu'il est en vacances.
4: L'enfoiré.
2: Il est passé exceptionnellement de l'autre côté de l'antenne parce qu'on sait qu'il nous écoute quand même. De la où et on lui fait quand même un gros bisou et euh, vous l'entendrez quand même dans 15 jours, il sera avec nous. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir on a la chance de recevoir un sportif de très haut niveau, ultra local puisqu'il est pontaqué et d'une branche du VTT moins connue, l'enduro VTT. On accueille tout de suite Guillaume Larbeilloux. Bonsoir Guillaume. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. N'hésitez pas comme d'habitude à vous rendre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un petit sticker vous attend en story pour poser vos questions à Guillaume tout au long de l'émission. Ce soir, on va parler de son parcours bien sûr, mais on va aussi parler médiatisation, professionnalisation, on va même parler écologie, oui oui. Et il y aura évidemment un quiz, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait le débrief des résultats sportifs des pros de chez nous. Contact Sport, les résultats du week-end. Et on commence avec du football
3: oui Tania et avec euh, le pot FC où les hommes de Nicolas Usaï retrouvaient les terrains de Ligue 2 après la parenthèse internationale de 15 jours. C'était un déplacement euh, du côté des Corses d'Ajaccio qui attendaient les Palois pour le compte de la 11 e journée de Ligue 2. Déplacement compliqué puisque les Palois s'inclinent sur le score de 2 buts à 0. Les hommes de Nicolas Usaï sont actuellement 9 e de Ligue 2. Prochain match, la réception de Grenoble au Camp le 28 octobre. à National 3, la réserve paloise arrache un match nul à Blagnac, le score un partout.
2: On continue avec du rugby
3: Et coupe du monde oblige, le top 14 ne reprendra que le 29 octobre pour la section avec un déplacement à Perpignan. En attendant, ce week-end, c'était le 7 qui était à l'honneur pour l'étape finale à Paris, la Défense Arena où les joueurs de geoffrey lanne se sont inclinés 17 à 14 en finale face aux Barbarians. Et comment ne pas revenir sur la déception des quarts de finale de cette Coupe du Monde, où la France s'incline 28 à 29 contre l'Afrique du Sud On ne reviendra pas sur un arbitrage douteux pour ma part. L'Afrique du Sud qui jouera en finale contre la Nouvelle-Zélande pour savoir qui soulèvera le trophée Ellis. <rire> <Web -hélice. rire> Quant au TPR, depuis notre dernière émission, deux matchs pour les Bigourdans, une défaite à Vienne sur le score de 13 à 11, puis une victoire à domicile ce week-end face à l'US Bressane 16 à 12. Avec 20 points, les Tarbés sont 7 de nationale.
2: On passe au basket
3: avec l'élan Bernet qui a débuté son championnat de probé à domicile la semaine dernière face à l'Alliance Sport Alsace, et une victoire 71 à 66, puis une victoire en Coupe de France dans la semaine du côté de Toulouse, 63 à 80. Ce week-end, les hommes d'Eric de Bartéchéchi retrouvaient le championnat de probé du côté d'Orléans, et c'est une défaite pour les Palois sur le score de 87 à 82. Il faudra relancer la machine dès ce vendredi avec la réception de Saint-Chamond. Deux matchs pour les filles du TGB depuis la dernière émission. Une défaite à Lyon, 71 à 59. Puis un coup revers à domicile ce week-end face à Basketland, 56 à 58.
2: Et on termine avec du handball.
3: Oui, avec Bières qui, pour la sixième journée, s'était incliné à domicile face à Nancy, 30 à 36. Ce qui portait le bilan des à 6 matchs, 6 défaites et une dernière place de Pro League. Ce week-end, les Biérois ont enfin décroché leur première victoire de la saison du côté de Sarrebourg, 31 à 33. Les hommes de Daniel de Deherme laissent le fauteuil de Lanterne Rouge à leur homologue du soir. Ce vendredi soir, les, les billets rois iront défier Tremblay, leader de cette Pro League. Le Ponoustisport a ajouté deux victoires de plus depuis la dernière émission. La première à domicile face à Draguignan, 28 à 25. Puis la deuxième ce week-end du côté de l'Acro, Victoire dans les dernières secondes, 32 à 33. Après 6 journées, les Canaries sont troisièmes avec 14 points à 2 points du leader Grenoble. Prochain match, la réception de Paydex ce samedi.
2: Et un match qui ne sera exceptionnellement pas retransmis par Pentac Radio, mais on revient vite au bord du terrain pour vous faire partager les autres matchs du Ponoussi Sport. On retrouve notre invité tout de suite. Pentac Sport, l'invité de l'émission. Guillaume, alors du VTT Enduro, j'avoue que j'ai découvert cette discipline euh, bah, grâce à toi, avant même de te rencontrer, quand on a commencé à en parler, euh, qu'est-ce que c'est le VTT Enduro
5: Du
6: coup, ouais, c'est vrai que <rire> le VTT Enduro, c'est une discipline un petit peu à part, on ne la voit pas beaucoup à la télé. Du coup, euh, <coughs> le principe, c'est qu'on a plusieurs descentes différentes. Et, euh, et pour monter à ces descentes, on, on monte euh, en vélo. Et euh, parfois, on a on a droit aux remontées mécaniques. Tout dépend du, du lieu des, des compétitions. Mais euh, le, le but, euh, c'est que sur ces plusieurs descentes, on ait, euh, on ait le cumul des, des chronos euh, de ces plusieurs descentes. Et c'est ça qui fait notre, notre, temps, de, notre temps de course.
2: C'est uniquement en montagne que ça se pratique, du coup
6: Ouh, Ouais, faut, si on veut descendre, il ouais, vaut mieux qu'on qu soit un petit peu en montagne. Et, du coup... Euh, c'est vrai que dans les Pyrénées, les Alpes, c'est un peu le, le lieu majeur, mais après euh, ça se fait un petit peu euh, pas loin d'ici sur Pau, on a sur même la plaine de nail c'est vrai qu'on a des petites descentes aménagées et quand moi je reviens dans, dans le coin je viens, je viens m'entraîner là. Oui.
2: oui sur les coteaux euh, qu'on peut avoir par oui. ici. Ouais. Tu tu y a un club ici de VTT Enduro
6: bah, en fait, euh, un petit peu tous les clubs euh, font au final euh, de l'enduro, mais euh, principalement euh, sur le club d'Akous, euh, là où moi je suis, je suis licencié. C'est vraiment un, un club de, de puristes qui a, qui a toujours fait de, de l'enduro et aussi de la descente. Après, il y a forcément euh, Club de Lourdes, euh, Club d'Assat, voilà, c'est un peu plus des, des clubs formateurs euh, pour, pour ce genre de, de discipline. Oui.
2: Donc toi, je le disais tout à l'heure, tu es Pentaqué. Euh, tu as grandi ici euh, Tu ne vis plus ici il me semble
6: Non ouais c'est donc euh, Ouh, effectivement j'ai <rire> Oui mais il a, il a des
2: bonnes raisons je crois.
6: Ouais mais regarde je suis euh, de nouveau là, je suis encore en oui, contact. <rire> Et tu reviens souvent ensemble, en ce moment. Exactement. Et oui du coup ouais j'ai grandi ici euh, je pense que sur les coups de mes 18-19 ans euh, je suis parti dans, dans les Alpes à Chambéry pour un sport études et euh, pour pouvoir euh, profiter à plein temps de, de ma passion et, et mes, mes études à côté. Et donc euh, Je suis resté là-bas parce qu'au final, c'est quand même bien mieux pour, euh, pour ma discipline, pour m'entraîner. On est pas mal de sportifs d'autres niveau, donc euh, c'est donc chouette et ça tire vers le haut. Oui.
2: Et du coup, tu es professionnel maintenant, tu arrives à vivre de cette euh, passion sport
6: Oui, effectivement, on, depuis, euh, depuis trois ans maintenant, c'est... C'est mon boulot donc euh, je m'entraîne euh, on va dire tous les jours euh, et je vais faire des, des compétitions
4: euh, un petit peu partout dans le monde quoi. donc pour euh, en profiter.
2: C'est une belle opportunité. Julien
4: Alors, c'est vrai que quand Tania a dit euh, qu'on ne pouvait pas faire plus local comme invité, c'est sûr que même. Pour... On est sur l'avenue, hein, je veux dire. Il aurait pu venir à pied, il aurait pu. Euh, et et c'est vrai que Guillaume, c'est vraiment l'enfant le, 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 sportif de Pontac et ça a été un petit peu récompensé il n'y a pas longtemps grâce à l'inauguration à Pontac d'un pump track. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est un pump track Oui, un pump track, c'est une, une petite piste
6: goudronnée qui, pour le coup, ça là elle est à plat. Et, euh, et du coup, il y a plein de mouvements de terrain, donc des bosses et tout ça. Et le, le but, c'est de, de tourner sur cette piste sans faire un rang de pédale et, euh, et utiliser les, les mouvements de terrain pour pouvoir accélérer, faire des sauts, des choses comme ça. et C'est vrai qu'il y, y a eu ça à Pontac et c'est vraiment... Euh,
4: un bel endroit. Et historiquement, il y avait des, des bosses en terre faites un petit peu artisanalement. La mairie a, a, a répondu, parce que ça avait été détruit pour, pour d'autres travaux euh, temporaires. La mairie a construit ce truc en dur et a voulu, en fait, te... te te, te dédier ce, ce, comment on dit, te, tes parrains mais en fait ouais. ils ont donné le, ton nom le, ça s'appelle le Trac Guillaume Larbeillou c'est la juste incro <rire> incroyable à moins de 30 ans d'avoir une telle reconnaissance qui plus est de son vivant parce que monsieur le maire disait aussi d'habitude on donne le nom de quelqu'un mais non mais c'est vrai et puis à juste titre d'habitude tu donnes le nom de quelqu'un à une oui, la personne est morte c'est souvent
2: un hommage et là je... il l'a fait de son vivant et on te que ça <rire> je ne
4: pas non mais en tout
6: cas c'est une énorme reconnaissance pour toi Carrément, ça, ça fait énormément plaisir parce que comme tu parles de, de cette, ces bosses en terre, euh, c'est là où j'ai débuté avec, avec les copains du village et puis, euh, et puis maintenant, voir où j'en suis, euh, y revenir ici et voir ce, ce pump track, euh, puis c'est vrai que bon, ça porte mon nom, c'est un petit plus, mais c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Ouais. Euh, David
3: sur, ouais, sur le pump track, là, tu disais il fallait, hum, donc le, but du, le but du jeu, si je peux, c'est de... Hum, Pouvoir faire le tour, sans mettre un coup de pédale. Mais ouais. sur le VTT enduro, du coup, il me semble quand même que à un moment donné, il faut mettre des coups de des coups de pédale, non <rire> Tu peux essayer. Ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais, carrément. Euh,
6: même euh, en enduro, on met beaucoup de coups de pédale, mais <rire> mais du coup, euh... du coup, euh, ouais, sur le pump track, ça fait ça fait bien quand même, travailler les jambes, les bras et, et le cardio. Ouais.
2: Du coup, c'est un bon entraînement pour euh, parce que. Tu le disais, ça se fait en montagne, normalement, mmh. l'enduro. Euh, et là, c'est un vrai entraînement technique
6: Oui, le, le pump track, c'est exactement ça. C'est beaucoup d'agilité, c'est du technique. Euh, moi, mon entraîneur, euh, des fois, il me, met, euh, il me met des séances de pump track et, euh, et juste une heure, euh, ça suffit bien. quoi.
2: Ah oui, donc ça doit être très physique. Ouais,
6: c'est très intense. Ouais. Ton,
2: ton entraînement, tes entraînements, ça ressemble à quoi euh...
6: De, à partir de, de ouais, mi-novembre jusqu'à 1er janvier on fait un petit peu euh, un peu sport, euh, sport euh, général donc euh, je peux aller faire euh, je sais pas, de, du tennis, courir, aller nager, des choses comme ça. Et euh, à partir de janvier on a on, on, on est plus spécifique sur du vélo, donc euh, on fait 2-3 euh, fois de séances de musculation euh, par semaine, du vélo de route. On, euh, on s'entraîne aussi uniquement en descente, donc euh, ça c'est chouette en. On se fait monter en camion et puis on fait uniquement la descente et pour le coup là c'est uniquement du pilotage mais, mais en général quand j'ai ça c'est que le matin j'ai déjà fait une séance de muscu ou quelque chose comme ça.
2: Et du coup, euh, donc, euh, des fois vous montez euh, à vélo, mm. euh, ça vous vous entraînez pas du coup C'est si, si, sur ouais. l'entraînement, c'est que sur la descente, <rire> c'est que du plaisir en fait les entraînements, c'est ça... Ou...
6: ça serait pas mal, mais non, y a, bah, <rire> la musculation pour moi c'est pas un plaisir, hein, mais euh, on fait aussi du vélo de route, donc euh, on fait pas mal euh, de vélo de route, euh, on fait des sorties, ouais on va dire... Euh, ça arrive de faire des sorties de, de 100, 120 km avec 2000 mètres de dénivelé parce que nos courses au final c'est ça arrive euh, sur certaines étapes on a 60 km avec 2200 de dénivelé donc il euh, faut quand même avoir un, un bon foncier et, et puis voilà ouais
1: Adrien 120 km 2000 mètres de
6: dénivelé en une sortie ouais en une sortie ouais ça pique un peu non à la fois. ouais un...
4: quand ouais effectivement quand je rentre euh, je casse bien, bien le bien, frigo il dort bien ouais. ah, oui, aussi. <rire> Il doit bien dormir. C'est incroyable d'avoir des, euh, des champions. On le disait il y a 15 jours avec Elisabeth Chevan. Je vais redire exactement la même chose ce soir. Parce qu'on a eu l'an dernier Mathieu Ladanius ici en studio avec nous. Excellent champion. On fait une spéciale cyclisme féminin il y a 15 jours. On a Elisabeth Chevan qui est à côté de Naï. Enfin, qui est à, qui est à On a Aponta, Guillaume Larbellou. Une... Trois champions cyclistes, chacun dans leur catégorie, mais à des niveaux très très hauts. J'ai envie de dire c'est incroyable ce que le Béarn nous offre comme champion sportif dans ces disciplines. Ben bah oui, il euh, faut, faut dire aussi
6: qu'on est quand même bien situé, on n'est pas loin des montagnes, on n'a pas loin la plaine aussi, donc euh, ça peut quand même euh, pas mal travailler sur, euh, sur plusieurs domaines et ça, peut faire, ça fait éclore bah, voilà, des, on va dire, des cyclistes euh, de, de renommée, <rire> Je, en toute modestie.
2: Et toujours vivant. <rire> 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 Du coup, on continuera à découvrir euh, ce super sport qu'est le VTT Enduro avec Guillaume Larbeillou tout à l'heure. On parlera également médiatisation qui est une problématique dans ce, dans ce sport. Euh, mais d'abord, petite pause musicale avec Olivia Rodrigo, Vampire.
5: Cause I've made some real big mistakes But you make the worst one look fine I should've known it was strange You only come out at night I used to think I was smart But you made me look so nice. Bleeding me dry, like a goddamn vampire And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news You called them crazy, God, I hate the way I called them crazy too You're so convincing How do you lie without flinching? I Ooh, what I'm mesmerizing, paralyzing, tragically thrill. Can't figure out just how you do it and God knows I know Girls your age know better I've made some real big mistakes
2: C'était Olivia Rodrigo sur Pontac Radio. Pontac Radio, le sport local est à l'honneur. Il est 21h... 21h17 et vous êtes sur Pontac Radio. Comme je vous le disais, euh, ce soir, on parle VTT Enduro avec Guillaume Larbeilloux. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Toujours le sticker pour poser vos questions à notre invité un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on écoute Adrien qui va nous parler de ce sport et de son côté rentable et écologique.
1: Oui, tout à fait. Alors le 31 décembre 2022 à la station des G dans les Alpes, au lieu du VTT en France. Elle accueille des, euh, des étapes de championnat du monde de VTT, euh, de descente, de short track d'enduro, de cross country. C'est un passage obligé pour tous les VTTistes, il y a des kilomètres de pistes, d'enduro et de descente. Vraiment, c'est à essayer. Et cette station, elle a ouvert donc le 31 décembre, faute de neige. Alors ça peut paraître anodin, mais pas tant. Ben Désormais, la neige arrive tard et reste peu de temps. Les stations doivent occuper les hordes de touristes qui réservent et viennent malgré qu'il n'y ait pas ou peu de neige.
4: Alors il se passe aussi des choses plus proches euh, aussi par ici, Adrien
1: et euh, En 5 ans, j'ai vu plusieurs étapes de coupe du monde de descente à Lourdes, au pic du Gère. la station de Loudenvielle qui accueille une autre étape de coupe du monde pour l'enduro et la descente, et aussi un pump track à Pontac Mais non
4: <rire> Pardon. Adrien <rire> Vivien, premier sur l'info quoi. Je
1: devais le placer et vous avertir je ne sais pas où il se trouve par contre. <rire> Tout ça pour dire que le vélo se fait une place de plus en plus grande dans notre quotidien et dans nos vacances, que ce soit en ville. Petite dédicace à mon coloc, parti cette semaine en rando vélo entre Avignon et Sète ou dans la montagne avec une pensée pour Rémi qui a déménagé à Annecy pour devenir le meilleur rider de France. C'est aussi parce que le vélo a plein de qualités. En montagne, il devient une activité 4 saisons. L'été reste la haute saison, mais avec la neige qui arrive tard, s'il n'a pas plu pendant quelques jours en décembre, il bah y a moyen. Vous pouvez enforcher votre enduro et partir à l'assaut des pistes.
4: Et encore plus si vous avez ce qu'on appelle un e-bike,
1: c'est les vélos électriques, c'est ça Exactement. Et ils ont ça pour eux, c'est qu'ils facilitent les montées. Si vous n'avez pas de camion ou de remontée mécanique, ah, comme euh... Guillaume, c est, c est, euh, ils facilitent les remontées et rendent plus envisageable la rando du dimanche. Le seul risque étant de, étant de finir couvert debout en électrique ou pas. Et c'est pas tout. Avec la neige qui se fait rare, les stations de ski s'emparent du vélo et développent des bike parks sur leurs pistes de ski. On loue un vélo et des protections, on achète un forfait et on file en haut des pistes en remontée mécanique. C'est comme le ski, je vous dis. Une fois en haut, on a le choix. Soit on dévale les pistes jusqu'en bas et rebelote, on remonte pour recommencer et ce, jusqu'à épuisement. Ou alors, on part en rando sur les crêtes, admirer le paysage, faire un pique-nique et une photo pour son compte Insta. Je sais, c'est important. Et ensuite, on dévale aussi les pentes, ce qui reste la partie la plus sympa, pour moi en tout cas. Et pour Guillaume aussi, j'ai l'impression. En effet, réchauffement climatique oblige et les, les stations de ski doivent se réinventer et trouver de nouvelles activités. Et on l'a vu, donc
4: vélo sous toutes ses formes, c'est une possibilité.
1: Exactement, vous avez vélo de route, enduro, VTT de descente, fat bike, c'est d'énormes vélos avec des grosses roues qui facilitent la descente et l'adhérence, ou même des trottinettes de descente. Elles sont pas qu'en ville les trottinettes, elles et sont en aussi vu, en
4: ouais. montagne. Ça ne ressemble, ressemble pas vraiment aux trottinettes électriques qu'on a en ville. Hein.
1: Non, 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 des grosses trottinettes ouais, ouais. avec des gros cadres et c'est un peu, un peu dangereux si on fait pas attention. La montagne se réinvente, mais pas n'importe comment, avec à cœur une exploitation plus durable et respectueuse de l'environnement. Autre qualité du vélo, c'est qu'il ne pollue pas beaucoup. Alors oui, il faut fabriquer et parfois ils viennent de loin, mais même à tard, vous pouvez trouver un fabricant de vélo. Un euh, Pibex pour les curieux. Voilà, allez voir sur Insta et un site internet PYBEX. Ça pollue moins et on peut en faire au même endroit que des activités déjà existantes. On combine sur les mêmes endroits pâturage l'été, c'est important, vélo, rando, parapente et ski l'hiver. Et on encadre les nouvelles pratiques, notamment pour le vélo. Les pistes pour le vélo sont assez semblables à celles de rando, plus ou moins, je sais qu'on peut discuter. Elles demandent de l'entretien et des petits travaux mécanisés. Mais une fois en place, l'impact sur l'environnement reste assez mineur. Et surtout, on concentre l'activité sur des pistes officielles et sécurisées. c'est important. Et on minimise ainsi l'impact sur la faune et la flore du coin. Encadrement qui permet d'éviter la pratique sauvage, parfois plus agréable, malheureusement, et gratifiante que certaines pistes tracées à la va-vite par des shapers. C'est le métier de ceux et celles qui tracent les pistes de VTT de descente ou d'enduro.
4: Un peu l'équivalent des ouvreurs en escalade. Mais exactement, là. Julien. J'ai quand même des tu...
1: connaissances. Tu, tu, tu m'impressionnes sur ce coup-là. On crée des pistes de différents niveaux, comme au ski, vert, bleu, rouge. Une piste bien tracée, une rando qui vous dépayse. C'est d'autant plus de plaisir et de chance que l'on revienne dans le coin.
4: Et là, il faut le
1: Jimmy. Il y a de
0: bonne ou de mauvaise humeur notre invité va-t-il rester jusqu'à la fin de la chronique C'est l'heure du billet d'humeur dans
2: Sport.
1: Alors, ça sera un mini billet d'humeur. Une sorte d'hommage à Nico qui n'est pas là aujourd'hui. On aime
2: bien faire des hommages aux vivants aujourd'hui.
1: Ah, <rire> Comme chantait
4: françois Valérie et mon nouveau vivant N'attendons hein ah, pas oui. que la mort nous trouve du talent.
2: Ah ouais, vas-y, c'est <rire> <bon. rire>
1: Cadeau. Donc après ce, cet intermédiaire musical Merci <rire> Julien Alors, Donc j'aime faire du vélo Mais si c'est pour le faire sur des pistes pas entretenues Remplies d'ornières ou pire sur des pistes de 4x4 Je vous le laisse Et mon message est à ceux et à celles qui voient dans le vélo une énième pouleuse d'or Si vous savez pas faire Cherchez et entourez vous de ceux et celles Qui ont à cœur le vélo Ça pratique et c'est bien fait Une pensée aux bénévoles du Pic du Ger qui en ont fait une étape mondialement connue de DH, de VTT de descente, et au bypass de Châtel dans les G, qui si jamais vous avez la chance d'y aller, est assez sympa à descendre. Une étude de la Trail Foundation en 2002 montre que la nature est l'une des principales motivations des VTT pour revenir, et surtout que pratiquer du vélo en pleine nature crée un lien avec celle-ci.
2: L'environnement n'est plus vu comme un terrain de jeu, mais comme un milieu à protéger.
1: On s'attache au milieu et au paysage qu'il nous offre, et on souhaite alors le protéger en prendre soin. Bon, faut garder à l'esprit quand même que le plus gros impact environnemental du tourisme en montagne bah c'est le trajet de pour voiture, en voiture pardon, pour y arriver alors on enfourche nos vélos et on pédale à vos pelles et faites nous découvrir vos montagnes et vos spots cachés parce que je sais qu'il y en a Guillaume on, on en prendra soin, on reviendra Gros, on vous viendra peut-être à vélo. Eh bien, on va lui poser la question tout de
2: suite à Guillaume. Le sport local est à l'honneur sur Pontac Radio. Pontac Sport, l'invité de l'émission. Alors Guillaume, est-ce qu'il y a des spots cachés que tu oui. peux révéler On a.
6: <rire> oui, oui, il y en a, mais en général, ça ne dure pas longtemps. On se vite rattrapé par la patrouille de, de l'ONF et ça pose, ça pose des problèmes, oui.
2: Vous avez le droit de partir à la découverte comme ça, de, de, de de, est-ce que vous vous frayez vos propres chemins ou est-ce que c'est vraiment toujours sur des terrains balisés
6: Non, non, non. Euh, dans, là où j'habite, là j'ai dû créer des, des pistes, euh, des pistes euh, à la main avec la, la pioche, la pelle, la scie, avec des copains euh, voilà, pour, pour pouvoir s'entraîner euh, durant l'hiver. Mais, mais c'est vrai qu'on on a, on a des mauvaises surprises parce qu'on... On est un peu hors-la-loi, on traverse des, des, des parcelles privées et du coup, avec les chasseurs aussi, on, on se retrouve avec des rondins sur, euh, sur, euh, sur la piste, donc c'est assez dangereux.
2: Ah oui, ça vous est arrivé ça des fois de, de vous frayer un chemin, de préparer oui. une piste et par exemple vous arrivez quelques jours après pour la, pour la pratiquer et il y a eu des oui,
6: ouais, ouais, cascades
2: ouais. à l'horizon du coup
6: Ouais, on, on est un peu surpris, oui.
1: Mais c'est des pièges que mettre des gens
6: Ouais, carrément, c'est... C'est okay. euh, ouais, des rondées en, en travers de, du chemin, quoi.
1: David
3: Vous risquez quoi si vous
1: vous faites attraper, justement euh...
3: On a
6: bah, on peut avoir une belle amende, ouais.
1: Ah ouais, ok. Mmh. Mais il y a besoin de faire ça Il y a, y a tellement peu de pistes Ou c'est vous qui cherchez des pistes à votre niveau C'est quoi le, la motivation derrière euh...
6: ah, Ta question est pas mal. En fait, le, le problème, c'est que... Dans, là où j'habite, euh, dans les Alpes, on, on emprunte aussi les chemins piétons et puis là on a des, des grosses problématiques euh, dans un des chemins que j'utilise euh, le plus souvent pour pouvoir euh, m'entraîner et il est devenu interdit au VTT, mais bon, euh, moi c'est mon boulot et du coup je, 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 on va dire que je, je, je prends quand même ce chemin, donc euh, tant pis et donc euh, ça nous arrive d'aller uh, trouver des, des endroits un petit peu plus, un petit peu plus cachés et, et voilà quoi.
2: Tout à l'heure, Adrien nous parlait dans sa chronique de toutes les. femmes. Enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas de plein de formes de sport à VTT. Euh, Est-ce que, que. Quelles sont les différences entre le VTT enduro et le VTT de descente, au final
6: Alors, euh, oui, il y a pas mal de personnes qui, qui confondent un petit peu. Au final, le vélo d'enduro, c'est euh, sur une longue journée, on fait plusieurs, de kilom plusieurs kilomètres, euh, on monte euh, majoritairement euh, en, en, en vélo, et on a plusieurs descentes. Tandis que la discipline de la descente, c'est une seule descente. Les gens, donc les pilotes, ont plusieurs jours pour repérer la même piste et font une seule descente pour avoir un classement final.
2: Mais en termes de terrain de jeu et de praticité, c'est la même chose
6: c Ça y ressemble beaucoup. En enduro, on a souvent des relances où ça peut remonter, des choses comme ça, où on doit quand même pas mal pédaler. Ça arrive de pédaler 30 secondes, 1 minute, mais. Pour le coup c'est du 100% et en descente euh, on va dire que les relances peuvent durer à les maximum 10-15 secondes quoi donc euh, c'est pas le même effort.
2: Tu en as déjà fait toi du VTT de descente
6: Ouais j'ai commencé par ça donc euh, j'ai fait euh, je sais pas j'ai dû faire euh, 10 ans de vélo de descente je pense.
2: Ah d'accord quand même.
6: Ouais donc euh, voilà je... Pareil, j'ai fait des Coupes de France, des Coupes du Monde, et puis... Euh... À Lourdes,
2: il y avait euh, au pied ouais, du GER le, la Coupe ouais. du Monde pendant mmh. un moment. Euh...
6: Ouais, les trois premières années, j'ai fait les, les Coupes du Monde à Lourdes.
2: Et ça a donné quoi
6: euh, Ah C'était mes meilleurs résultats, donc... Euh...
2: Mais dis-nous <rire> dis
6: dis Non, euh, de... honnêtement, je me rappelle plus exactement mes places, mais euh, je pense, je crois que la meilleure, ça avait dû être 49e, quelque chose comme ça, mais... C'est beau,
2: est... Euh, sur une coupe du monde, c'est quand même un très beau classement.
6: Ouais, c'est cool, puis honnêtement, c'est l'atmosphère euh, avec la famille, les amis euh, des Pyrénées, donc
4: c'est vraiment chouette, oui.
2: Oui, c'est à domicile mmh. en plus. Euh, Je vous le disais, donc il y a la, le sticker en story Instagram, et nous avons déjà des questions auditeurs. Julien
4: Alors, il y en a des sympas, il y en a des un peu plus vaches. On commence par quoi, Guillaume Question sérieuse ou question qui titille Non,
2: question vache, c'est... Question moi qui vache,
4: d'accord. Euh, alors je pense que c'est une question vache, <rire> c'est Nathan Payard qui nous demande si Guillaume est bilingue. <rire> ah j'y travaille, c'est
6: vrai que bah du coup on est un peu obligé à, à, à parler un petit peu anglais, mais mon niveau d'anglais est... C'est pas le meilleur qui puisse exister quoi.
4: Autre question <rire> vache, Alex Clavery, tu approches de la trentaine, est-ce que tu as peur de perdre tes cheveux <rire>
6: Ouais, je, je suis la, la route
4: familiale en disant on est, on est plusieurs à les perdre petit à qu petit. Question de Romain, est-ce qu'il serait possible de prendre une photo avec toi si un jour on te croise au Pintrac à Pontac Parce... Car Carrément oui, euh, avec plaisir oui. Euh, autre question un peu plus sérieuse, Sacha qui nous demande comment faire pour être au meilleur niveau en enduro. Honnêtement, euh, prendre du plaisir sur le VTT, et
6: puis euh, les choses, euh, les choses euh, viennent petit à petit, et puis euh, ouais, il faut,
4: faut prendre plaisir et passer un peu de temps sur le vélo, mais, euh, mais les, choses, euh, les choses arrivent. Il nous a aussi demandé comment bien s'entraîner, on y a répondu tout à l'heure, et ça sera dans le podcast du coup, Tania.
2: Tout à fait, et euh, un problème qui est récurrent pour vous, c'est la médiatisation, et David va en parler tout de suite.
1: Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord C'est partout, c'est free
0: PONTAC SPORT, l'émission qui donne la parole à ceux qui font vivre le sport local. Un lundi sur deux à 21h sur PONTAC RADIO.
3: Alors, pour commencer, le VTT Enduro est un sport qui incarne l'essence de l'aventure et de l'adrénaline. Pourtant, malgré sa popularité croissante parmi les amateurs de sports extrêmes, il reste étrangement sous-médiatisé.
2: Alors pourquoi il est sous-médiatisé à ce point
3: ce manque d'exposition médiatique est un sujet d'inquiétude pour la communauté des passionnés de VTT Enduro et il est temps de mettre en lumière les raisons derrière cette négligence. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le VTT Enduro ne se prête pas aussi facilement à la télévision que certains autres sports. Le, les parcours s'étendent sur des terrains accidentés, souvent éloignés des caméras et des infrastructures de médias. Les longues distances parcourues et les variations d'altitude rendent difficile le suivi en temps réel.
2: Il y a d'autres raisons à ça
3: Eh oui, le caractère chaotique de la descente, avec ses obstacles naturels imprévisibles, complique la réalisation d'une couverture télévisuelle de haute qualité. Un autre obstacle à la médiatisation du VTT Enduro est le manque de grandes compétitions et d'événements phares. Car, contrairement à des sports tels que le football, ou le basketball, le VTT Enduro n'a pas de ligue majeure avec des équipes établies, ce qui évidemment rend la création d'une base de fans stable plus difficile. De plus, les sponsors et les investisseurs sont moins enclins à soutenir des événements qui ne garantissent pas un retour sur investissement immédiat.
2: Et ce manque de médiatisation, il doit certainement avoir un impact sur la professionnalisation des athlètes.
3: Évidemment, même si la discipline a connu un énorme essor en période Covid et pré-Covid, il faut quand même signaler que depuis deux ans, les marques et les sponsors qui avaient surfé sur le plein air, ben, on les voit plus trop sur le devant de la scène. Mais il y a d'autres raisons. Tout d'abord, le manque de professionnalisation du VTT enduro se reflète dans l'absence d'un circuit de compétition bien établi. Contrairement à d'autres sports comme le cyclisme ou le VTT de descente, le VTT enduro n'a pas de calendrier de compétition régulière et est reconnu à l'échelle internationale. Cela rend difficile pour les athlètes de se mesurer les uns aux autres de manière cohérente et d'attirer l'attention des sponsors. De plus, le manque de professionnalisation se traduit par des défis financiers pour les athlètes. Les coureurs de VTT Enduro ont du mal à trouver des contrats de sponsoring, en partie parce que la discipline n'a pas la même visibilité médiatique que d'autres sports. En conséquence, de nombreux coureurs talentueux sont contraints de s'autofinancer, ce qui limite leur capacité à se consacrer pleinement à leur carrière. Certaines équipes même décident d'arrêter tout simplement la compétition. Le manque de normes et de réglementation est un autre problème. Les règles et les formats de course varient considérablement d'un événement à l'autre, ce qui peut créer de la confusion pour les coureurs et les fans.
2: Il y a quelque chose qui se prépare pour contrecarrer tout ça dans le futur
3: Eh oui Tania, malgré les défis, il y a de l'espoir pour la professionnalisation du VTT Enduro. Les pilotes et les organisations sportives commencent à travailler sur la création de circuits et de compétition plus professionnels. De plus, les médias et les sponsors commencent à s'intéresser davantage à ce sport. Avec le temps, le VTT Enduro pourrait devenir une discipline plus professionnelle et attirer un public plus large, en tout cas on lui souhaite. Autre motif d'espoir aussi, les médias sociaux et les plateformes de streaming ont ouvert de nouvelles opportunités pour les riders et les organisateurs d'événements. Les vidéos amateurs et les flux en direct ont permis à la communauté de se rassembler et de partager leur passion avec un public mondial. De plus, certaines marques commencent à reconnaître le potentiel du sport en tant que véhicule pour promouvoir leurs produits et services. En conclusion, le manque de professionnalisation du VTT Enduro est un défi que cette discipline de cyclisme tout-terrain doit surmonter pour atteindre son plein potentiel. Avec un investissement accumulé dans les infrastructures, le soutien des sponsors et l'élaboration de normes de compétition cohérentes, le VTT Enduro pourrait évoluer vers un sport plus professionnel, offrant aux athlètes et aux fans une expérience enrichissante. Cependant, cela nécessitera un effort continu de la part du, de la communauté du VTT Enduro et de ses acteurs pour faire avancer cette discipline vers un avenir plus professionnel. Et toi Guillaume, comment tu le sens l'avenir du VTT Enduro Ouais, C'est vrai que tu as, as relevé quelques points un petit peu euh,
6: délicats, mais euh, le VTT enduro, euh, euh, honnêtement, j'ai du mal à avoir un, un point de vue sur le long terme. On a, on a un peu de mal sur la visibilité. Euh, comme tu dis, on ne euh, fait pas du cyclisme sur route et du coup, on ne passe pas à la télévision. C'est vraiment une petite niche. Donc honnêtement, euh, là même, on est en train de d'accuser un petit peu le coup quelques sponsors quelques équipes c'est un petit peu d'un on va dire mettre la, la clé sous la porte sous la porte pour la saison à venir mais mais bon j'espère que que les organisateurs des grandes compétitions vont trouver des de solutions et remettre l'enduro à, à sa juste valeur bon il y a de l'espoir quand même oui, j'espère. Bon.
2: <rire> On continuera à parler de tout ça tout à l'heure. On aura également les résultats sportifs de nos équipes amateurs. On continuera à découvrir Guillaume, évidemment. Il y aura encore des questions auditeurs. N'hésitez pas à continuer à les poser sur la story Instagram. Et évidemment, le quiz du lundi. Euh, Aimez tout de suite Clara Luciani avec Amour toujours sur Pontac Radio. C'est Clara Luciani sur Pontac Radio. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Ce soir, on parle de VTT Enduro avec Guillaume Larbeyou Et l'équipe de Pontac Sport est presque au complet puisqu'on a David, on a Adrien, on a Julien. Et on fait encore une fois un petit bisou à Nico qui est en vacances. Et on attaque non. tout de suite. <rire> on lui fait un bisou, non. mais si. Après, il ne va pas revenir. Alors... C'est ça l'idée. D'accord. Bon, ben, on ne lui fait pas de bisous alors. Allez, tout de suite, c'est le, les résultats sportifs amateurs avec euh, Adrien. Sport, les résultats du week-end.
1: Et on commence avec du rugby. Oui, pour se consoler de la défaite du 15 de France, on pouvait regarder du côté de la Fédérale 2. On a pu assister à la victoire de l'UCEP, 22 à 12, contre Nogaro. Et ce week-end, à leur lourde défaite contre Cahors, 30 à 7. On file du côté de Pont-Long qui s'est incliné à saint paul et dax 25 à 21, et qui recevait Andai ce week-end, et qui s'impose largement sur le score de 46 à 26. C'était le week-end du derby, il y a 15 jours entre l'USCN et Morlas. Les Naillais se sont imposés 23 à 12, et partaient à Tarnos ce week-end, ils en reviennent avec une victoire 12 à 13. Les Morlanais, eux, recevaient Aramitz, et se sont inclinés 31 à 33. On pouvait aussi regarder du côté de la Régionale 1 et vers Bénéjac qui s'est incliné 12 à 15 contre Monin ou vers Cabreton où Limbay s'est fait battre 27 à 13. Et on finit ce tour d'horizon par le cap Pontaquet qui s'incline à domicile 13 à 20 contre Saint-Pé. Pas sûr que tout ça nous fasse oublier la défaite contre l'Afrique du Sud Allez, haut les coeurs, chers supporters et supportrices On avait aussi du hand pour avec, oublier
2: Avec les féminines d'Asson et de en National 2
1: Qui après un week-end au en repos Retrouvés à leur salle ce week-end Pour faire face à Floirac, Senon ce Senon ce pour les assonnaises Et Cognac pour les Canaries Ça sera un match nul à Asson, 23 à 23 Et une victoire pour les Canaries, 26 à 23 Et une première place au classement S'il vous plaît il y avait aussi les garçons d'Asson qui, après leur défaite, défaite pardon, face au Roc Aveyron 34 à 28, ont fait match nul contre Bordeaux-Bruges Lormont 29 à 29. Allez, on ne se laisse pas abattre, il nous restait le foot pour se donner du baume au cœur. Avec notamment le parcours de Morlas en Coupe de France qui, après cette défaite de Biganos au tir au but, affrontera pour le sixième tour... Neuville, pensionnaire de R1 la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Et en attendant, ce week-end, ils ont battu le FC Doisy 3 à 1. La Ribère aussi était à la fête avec un match de folie contre Pardis qui se termine sur le score de 5 à 5, s'il vous plaît, le week-end dernier. Et une victoire 2 buts à 0 contre Essine ce week-end.
2: Et c'était les résultats sportifs amateurs. Avant de rejoindre notre invité Guillaume Larbeillou, le petit quiz du lundi. Oh Sortez une copie double, c'est l'interro-surprise du lundi. Sport, le quiz de l'émission. Alors, tout le monde participe. Julien, Adrien, David, Guillaume, c'est chacun pour sa peau. Et c'est moi qui compte les points.
1: Ouais. Bah, on Vous êtes pas prêt. dans la merde. Ouais. <rire> c'est parti.
2: <rire> Je suis la seule qui triche pas ici. J'ai dû imprimer ma chronique et ne la donner absolument à personne pour être sûr que personne ne triche. Alors, en quelle année a eu lieu la première saison de l'Enduro World Series, championnat international d'Enduro VTT Pas de proposition. Hein, Vous avez droit à une chance chacun. Julien
4: 2015
1: non. 99. Non. <rire> 2003.
2: Qui c'est qui a dit 2003 bon, David. David, non.
6: 2008.
2: Non. Bon, vous êtes nuls. <rire> c'est vachement possible. bien. C'était 2013. Enfin, ça a été écrit en 2012.
4: Ça ah, va, je suis le plus proche. Euh, oui. Ça marche pas comme ouais. ça. Hein. Il n'y a pas les ouais. points. Ouais. <rire> oui.
2: Non, il n'y a pas. Et ça s'est arrêté en 2023 puisqu'elle a été incorporée à la Coupe du Monde de VTT.
4: D'accord. Bon, ben, bon zéro. zéro
1: pour tout le
2: monde. Qu'est-ce qui compose l'équipement obligatoire lors des événements d'enduro Adrien.
1: Euh, un casque intégral, euh, un plastron et, euh, allez, et... et un vélo.
2: <rire> <rire>
1: un vélo et... Euh...
2: Allez, next Attends, attends, attends il... Non, c'est mort, oh. ça, tu t'es trompé. Oh. Moi, j'avais un VTT. <rire> c'est équipement obligatoire. Équipement obligatoire sécurité.
4: Ah oui, mais t'avais pas précisé.
3: Équipement
2: obligatoire sécurité. <rire> mais t'as oui. dit, toi t'étais parti là-dessus, Adrien. Guillaume.
6: Guillaume. Euh, du coup, je dirais casque intégral, dorsal, genouillère. Et Et gants.
2: Ouais, gants. Et un gilet jaune. Le <rire> gilet jaune. <rire> C'est un caoutchouc et des chasseurs. Non, on <rire> fait pas de vélo <rire> sur les remplaçants. <rencontres,
5: rire> <on>, euh... <rire> C'est un caoutchouc et un chasseur, tu <rire> sais.
4: Je suis pas un animal
6: pas. Ah, mais ça arrive que pour l'entraînement, on doit mettre des gilets jaunes en période de chasse. Je suis m'ennuie du
2: fiel. Ah ouais. <rire> <Pardon. rire> euh, Du coup, point pour Guillaume. Combien de fois peut-on changer les roues de sa monture lors d'une manche <rire>
3: David. Non, sur une manche mais...
4: <rire> Guillaume
3: qui Adrien... le...
2: Non, il y a Adrien qui avait levé aussi euh,
1: Deux roues hein. <rire> deux fois Guillaume Zéro Alors,
2: il a raison, on ne peut pas les changer Une seule paire de roues par manche est autorisée C'est pourquoi il y a un autocollant à coller dessus Elles sont vérifiées au euh... départ et à l'arrivée Et il en est de même pour le cadre du vélo
4: D'accord, mais il a quoi comme... Pourquoi si Ça ferait quoi de plus si tu changeais de
6: cadre ou de, de roue au milieu En fait, euh, c'est pour que tout le monde ait, euh, en soit, on va dire, sur les, les mêmes, euh, le même avantage et que, admettons, s'il se met à pleuvoir sur, pendant la course, on soit parti avec des pneus secs et au milieu de la course, on, entre deux descentes, on peut monter des pneus boue et des choses comme ça. Donc en fait, c'est aussi de la stratégie et, et des problèmes mécaniques. Il euh, faut aussi savoir... Euh, rouler euh, en étant, euh, en prenant soin du, du matériel tout en okay. repoussant les limites.
2: Ah oui, donc c'est comme en moto, il y a un vrai euh, moto ou Formule 1, hein, mm. il, y a, il y a un vrai choix de, de pneumatique en amont, en fonction du terrain, de, ouais. de la Car météo ouais, et tout carrément. ça. Carrément, carrément, et ouais. ça joue du coup dans, le, ouais. dans la course. Carrément. On oui. continue, du coup, nouveau point pour Guillaume, dans quelle décennie est apparu l'enduro VTT oui Julien
4: 90 oh. Oh. Très bien <rire> euh, 2000 <rire> alors,
2: Pour les auditeurs qui n'ont pas vu David levait la main et quand je l'ai dit ça, Elle fait ah ah non bon ben d'accord ben Je change alors
4: <rire> 2000 Oui c'est ça
2: Ouais, mais ça, franchement, ouais, ouais,
4: c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
2: Voilà. La prochaine fois, je vous fais faire des ardoises et tout le monde lève en même temps. c'est ouais, pas du tout
4: radiophonique. Non.
2: <rire> <rire> voilà voilà, ce qu'on a amené à faire pour les auditeurs. On enchaîne avec quelles sont les trois principales inspirations de cette discipline en termes de sport Les trois principales inspirations Oui, sportives. Euh, La GRS <rire> <rire> euh, Hors sujet. Euh... Guillaume. Euh...
6: Peut-être je vais être hors sujet d'ailleurs, mais je <rire> sais pas. <rire> euh, J'irai cross country, descente et et peut-être euh, trial, je sais pas.
2: Enduro moto.
6: Ah, enduro moto ah ouais. Mm.
2: Tu l'avais. Mais j'avais tout. moi euh, <rire> la... <rire> la mauvaise foi. Je Alors bien les Adrien, <rire> Je pense que j'ai marqué renommer. GRS,
4: marche je... classique.
2: C'est décidé. À la prochaine émission, je le présente comme Monsieur Mauvaise Foi. Pas parce vrai. que vraiment.
4: Ça lui va bien.
6: Ah
2: oui ça lui, ça lui colle à la peau. Euh, je compte un demi-point parce que je t'ai un peu aidé quand même. <rire> Merci. <rire> je fais pas du tout de favoritisme, mais bon. Euh, oh. Qui a créé la première course d'enduro en 2002 Non, mais vous pressez pas, hein, pour répondre, pour lever la main.
1: On peut avoir un, un indice Non. Bah, mais... C'est une personne bah,
5: Oui. <rire> c'est un club. <rire> euh... non.
2: Oui, c'est une personne, David. <rire> Ça peut être un club c'était oui. la tribe 1000, si ça peut oui. vous aider. Ah,
1: ouais, ouais, Alors Guillaume,
2: vrai. il réfléchit, je pense qu'il est pas loin.
1: Euh,
2: ça commence par
1: un F. Fred... Euh, ah oui, Fred, voilà.
5: Fred,
2: Fred... Et le nom de famille, ça commence
1: par un G. Oh, Gérard. Oui.
2: Ouais. <rire> L je pas la G G.L. <rire> oh, o. Glo. Glo oui. <rire> <rire> Bravo Julien. Fred -lo, <rire> Fred, -lo, Fred Lo.
5: Fred Lo. Je crois. <rire> C'était <rire> <une arnaque, ce rire> ce, ce Fred
2: Glow et c'était la tribe 10 000. D'accord.
4: Personne à toi, là, a Si, Julien.
1: Quand <rire> triple.
2: triple. Oui, non, double. T'emballes pas, quand même. Euh, combien d'épreuves compte la coupe du monde de VTT Donc là, c'est une question plus générale sur le VTT.
6: Euh, Adrien.
2: 8. Non.
6: Attends, j'ai une question pour... Euh... <rire> Je cherche <rire> les indices
2: déjà. 2023 ou 2024
6: 2023.
2: 2023. 23, 24. 23, oui 23. À partir de 2023. C'est un indice.
1: David 12
2: Et Non. 13 Oui <rire>
6: Tu
1: dis mieux Non, c'est vrai Oui <rire> T'allais dire ça En Pas plus Du, <rire> yes. du coup, j'ai les points, Tania. Oui,
2: t'as le point, t'as le point, t'as le point. Oui, 13, parce qu'il y a 6 épreuves supplémentaires en 2023 euh, avec l'enduro qui s'est rallié à la, à la Coupe du Monde de VTT. Quel français est devenu champion du monde de la discipline DH en 2015 pour la première fois
6: de... Loïc Bruni, non
2: et on va laisser, euh, d'ailleurs, euh, ben, toi, donner la bonne réponse. Allez,
6: brunis parce que je l'aime bien. C'est quoi, ça Où <rire>
5: est-ce que, tu sais est que je suis allé chercher <rire> de
6: Je pense que ça devait être... Euh... Je sais pas, non tu as sorti ça d'où
4: C'est c'est vraiment <rire> Guillaume hein Ouais, c'est
5: moi.
4: Ça vient d'où, ce, ce truc
1: Les fins fonds de YouTube, je crois. <rire> c'est ça, ça vient de YouTube Compl
4: <rire> en fait, se... en fait
1: Tania, quand elle reçoit un invité,
4: elle se mange toutes les vidéos sur Insta, Exactement, sur Facebook, bah sur YouTube. Oui. Elle a pas de vie. Ça. Elle... elle vous traque, elle retrouve toutes tes casseroles J'suis dans deux une... minutes avant de sortir les le plaintes Oui, c'est ça.
2: Oui, c'était euh, l'extrait d'une vidéo dans laquelle Guillaume devait choisir entre deux propositions. Et là, le choix, c'était euh, qui préférait entre Loïc Bruni et Georges euh, Brice Ouais, c'est ça, ouais. ça. Ouais, ouais, carrément. Et okay, du coup, c'était sa réponse. Je me rappelle. Voilà, c'est très sympa à regarder d'ailleurs, si vous voulez. Question
4: bonus. Allez, Bruni, parce que j'aime bien. <rire> Pardon. Ah, je suis reparti, il devait pas repartir
2: Question bonus, combien de titres a-t-il aujourd'hui Loïc Bruni mm -hmm. Le mec, il est vraiment. Adrien est en train de se faire un plouf-plouf dans sa tête. Non, c'est flagrant, Loïd, David Mais 3. 5. Ouais, 4. 5. <rire> Et on va finir là-dessus avec une victoire wow. écrasante de Julien. Non, je rigole de Guillaume. <rire> La tête de
5: non, Guillaume, un
2: Guillaume, c'est bon. Mais Guillaume, il y a il a bien géré. Des fois, et quoi, s'il vous plaît Parce que notre site de deux. justice
4: le demande mettre Joao Albuquerque, notre photographe dans le studio.
2: Eh ben 4 euh, points et demi pour Guillaume. 12 euh, points qui comptent pas pour Julien. <rire> <rire> Et un point pour David. Et moi. Et Adrien, il a fait des points approximatifs. Non, <rire> ben non, à chaque fois tu étais approximatif. Ça. Non, c'est pas du jeu. C'est Jean-Michel à peu près lui.
1: <rire>
2: <rire> Allez, on continue avec euh, Guillaume tout de suite. Le sport se vit aussi
0: sur les réseaux sociaux. Commentez l'émission sur Facebook et Instagram à Pontac Radio.
2: Alors du coup, j'ai vu que la VTT Enduro, c'était à Loudanville cette année. C'est la première fois que c'était euh, ici.
6: Euh, non, on a eu quelques, quelques manches, euh... on a eu déjà deux manches, je crois, de Coupe du Monde à Loudenviel. Et après nous, les, les Français, on a eu quelques manches de Coupe de France et, et un championnat de France aussi à Loudenviel. Oui.
2: Et le prochain, euh, la prochaine échéance pour toi, c'est quand
6: euh, bah, Du coup, ça sera le week-end prochain, je vais en Corse pour faire une Coupe de France, mais... Euh... Mais c'est euh, voilà, euh, des objectifs un petit peu secondaires et euh, on va dire que les, les gros objectifs sont la, la saison prochaine en 2024 euh, avec les, les Coupes du Monde qui reprennent euh, fin mai.
2: Tu le disais du coup l'entraînement, donc pour ceux qui n'ont pas entendu la première partie d'interview, tu disais donc que les entraînements spécifiques reprenaient au mois de janvier parce que votre saison vous elle va de quand à quand exactement
6: alors ça ça dépend des années euh, par exemple cette année en 2023 on a attaqué euh, en mars mais du coup on était en Australie donc euh, là bas il faisait ah oui. il faisait bien beau et tout oui, déjà, ça Déjà, en mars euh, on
2: a quand même encore de la neige
6: ouais c'est pour ça que ça commençait si tôt ça nous nous les européens ça nous a pas trop arrangé mais euh, mais par exemple pour, euh, pour 2024 ça va attaquer euh, fermer euh, fermé ouais
2: c'est très compliqué en fait parce que vous dépendez quand même d'une saisonnalité et quand on parle de monde, bah fatalement les saisons ne concordent pas. Il y a des années du coup vous êtes plus avantagé que d'autres et ça joue vraiment euh, sur le classement, ça, ça se voit là la fin.
6: Oui carrément parce que bah, pour 2023 euh, première, première manche, les deux premières manches se sont passées en Australie du coup euh, c'est vrai que quand on est arrivé là-bas on croyait qu'on faisait une coupe d'Australie tous les Australiens étaient devant euh, nous, on passe un hiver, euh, bah, on va dire c'est un peu plus compliqué de s'entraîner pour le vélo. Euh, donc, euh, On a de la neige et tout ça. Eux, ils sont dans l'hémisphère sud. C'est leur euh, période d'été, ils ont les remontées et tout ça. Donc, euh, ouais, ils sont ils sont en forme plus tôt. Mais après, ils sont, ils arrivent un petit peu plus fatigués en fin de saison. Et c'est là qu'on prend un petit peu plus, euh, on va dire, les devants en, en général.
2: Ce problème de médiatisation, euh, tu le ressens quand tu pars à l'étranger C'est pareil partout ou c'est vraiment en France que c'est assez localisé
6: non, euh, on va dire que le problème c'est la médiatisation au grand public, c'est vraiment la discipline qui, qui est comme ça et c'est le problème dans, je pense, dans le monde entier pour, pour nous. Après, c'est on a des, des sites, euh, des sites internet, des, des les réseaux sociaux où là... ben bah, Là, on est quand même pas mal suivi, tout ça. Oui, donc, euh... alors
2: pour info, euh, sur Insta, j'ai été très surprise. Alors, euh, voilà, j'avais pas d'a priori, mais c'est vrai que qu comme on avait vu hein, en travaillant euh, l'émission, etc., que c'était vraiment peu médiatisé, t'as quand même 10 000 followers. Ouais. Donc, ça, ça, non, mais ça reste hyper important euh, comme communauté. C'est une grosse communauté.
6: Oui, oui, c'est vrai. Après, euh, ça fait longtemps que je fais du, du VTT et tout ça. Du coup, euh, du coup les gens me suivent. Euh, J'aime bien euh, aussi faire un petit peu de contenu euh, pour les... Pour les réseaux et tout ça donc euh, ouais c'est vrai que la part de, de l'image euh, c'est quand même euh, ça c'est à prendre en compte pour, pour les sponsors et tout ça Adrien
1: ouais. Est-ce que ça manque vraiment euh, en tant que sportif d'être médiatisé Ou c'est le bonus que ça apporte euh, financier et de reconnaissance, est-ce qu'en termes sportifs c'est vraiment quelque chose qui, qui te manque
6: ben on va dire euh, euh, un petit peu, parce que euh, quand je fais quand j'explique et que je dis « ouais euh, oui, je, je suis pro en VTT euh, »,« ah bon, tu, tu, tu passes à la télé, euh, c'est les, les JO <rire> ?»« Non, 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 c'est VTT Enduro. Ah, mais c'est quoi ?» <rire> Donc tu vois, il y, bon, y, a, y a ça un petit peu, mais il y a aussi, c'est vrai que, ben, bien sûr, il y a le problème financier, mais parce que, je pense en France, on doit être euh, même pas dix à vivre de ça, et, euh, et du coup, euh, je pense que s'il y avait des grandes entreprises qui pourraient financer des des, des athlètes, des équipes et tout ça on serait beaucoup plus et le niveau monterait davantage
4: et enfin voilà ça serait un petit peu boule de neige quoi.
2: On parlait de tes 10 000 followers tout à l'heure et je crois qu'ils ont des questions ah oui uh,
4: Pas mal de choses là qui arrivent ce soir, on sent là, la communauté derrière Guillaume déjà des petits messages de bonsoir, notre ami Françoise, émission sympa avec un bien invité que j'embrasse, bisous à l'équipe euh, Gabriel qui dit je suis fan du Commençal Enduro Project, continue ce que tu fais, tu me fais rêver, merci euh, il nous dit également merci Pontac Radio de promouvoir notre beau sport. D'autres questions euh, est-ce que les pilotes Enduro ont des partenaires des partenariats dans des bars de... question de Benoît Pratt <rire> euh... <rire> euh, partenariat euh... parce qu'on me demande aussi la bière est-elle un bon remède après, de récupération d'après Guillaume
2: alcool Ça, à consommer avec qui... modération évidemment exactement
6: ouais c'est vrai que parfois on, on boit un petit peu après <rire> Après avec les compètes,
4: mais avec modération. C'est ouais. la troisième mi-temps <rire> du VTT en Enduro. Et dernière question, euh, qu il faut les choisir. Vincent Fernandez qui demande pourquoi le surnom Canary <rire> ah, Il
6: est bien placé pour, euh, pour dire ça. C'est vrai que bon, j'en reviens au, au boss de Pontac. Euh, quand j'étais petit, j'avais un petit t-shirt jaune, jaune fluo. et J'étais le plus jeune de la bande. Et du coup, euh, on, a, on avait ces boss-là et j'étais... Euh, en toute modestie, euh, un, un des, des garçons qui sautait le plus haut et du coup euh, un d'entre eux m'avait appelé Canary et c'est vrai que c'est resté et, et euh, ce groupe-là m'appelle encore comme ça. Quoi.
2: Et bien maintenant on t'appellera aussi comme ça, donc euh, Canary, <rire> on te remercie d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté l'invitation, en tout cas c'était très intéressant. Euh, Aujourd'hui sur Pontac Radio, vous pouvez écouter plusieurs émissions. Mais d'abord, on va faire un tour de l'agenda de, des événements sportifs qui sont à venir en Béarn et Bigorre. Alors pour commencer à Pau, de jeudi à dimanche, pour les amoureux des sports équestres, c'est le rendez-vous de l'année à ne pas rater. Les 5 étoiles de Pau, le concours complet international qui réunit les meilleurs cavaliers au monde. Vendredi soir à 20h30 au Zénith, l'indor Trial International. À Lourdes, dernier rendez-vous d'Octobre Rose avec la course marche au lac de Lourdes dimanche matin et un One Woman Show au Palais des Congrès l'après-midi. Du côté de Morlas, pour les trailers, les boucles des Cordeliers a lieu dimanche avec trois choix de distance, 10, 14 ou 20 km. Et enfin à Tarbes, on commence le mois de soutien à la lutte contre les cancers des hommes avec le Challenge des Gentlemen au stade Maurice Rélu le jeudi 2 novembre dans le cadre de l'opération Movember, Movember. Je ne sais jamais comment on le dit, donc je dis les deux. Voilà. En tout cas, c'est important <rire> d'en parler. À présent, ceux qui vous entendent cette semaine sur Pontac Radio, comme tous les matins, de 6h à 9h, debout le Béarn, qui vous partage des informations locales du lundi au vendredi. Jeudi soir, piratage de l'esprit rock spécial Rock US. Samedi soir à 22h, dans la Love Room de Convictions Intimes, Estime et Images de Soi. Dimanche, ça part en live, attention au changement d'heure. Et n'oubliez pas, ce week-end, nous étions à Montardon, dans le cadre du Radio Tour du Béarn, un podcast que vous pouvez retrouver sur pontacradio.fr. Vous pouvez également retrouver toutes les émissions précédentes, je n'ai pas cité parce que c'est déjà passé, mais il y a Pop Porn qui va revenir dès le mois prochain, en début de mois, avec euh, cette nouvelle émission qui parle de pop culture. Julien, tu as le thème, il me semble, je ne me souviens plus bon, du une thème de Pop Halloween
4: Horn. et on recevra Alexandre angolo un organisateur notamment du Tarbe Geek Festival, et puis il organise aussi plein d'autres... Euh... Salon Geek partout en France, je crois qu'il y a Angoulême, etc. C'est quelqu'un qui a l'air hyper sympa.
2: Eh bien, ce sera à découvrir sur Pontac Radio. Pour tous les podcasts, vous pouvez les retrouver sur Deezer, Spotify et Pontac Radio. Pardon
1: Je n'ai <rire> <t> rien
2: <rire> entendu. <rire> Merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation encore une fois. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Nous, on vous dit à 15 jours. On vous laisse avec 50 minutes de musique sans interruption sur Pontac Radio. Jamais une radio ne vous a offert autant.
0: Toutes les émissions et les retransmissions de Pantac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur pantacradio.fr
5: vous écoutez contact Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert autant.